0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。大家好，您现在收听的是 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 的副会长 Wayne， 很高兴今天又来到节目跟大家见面了。今天想要跟大家分享的是。p o l s of fintech， 这个是 K P N G 每一年都会做的一个金融科技脉动调查。那原则上我们一年会做两次。想要分享的就是，呃，全球金融科技的投资的动向往哪边去？我们的资金、我们的资源到底聚焦在哪些主题？那我今天想要分享的开箱的是二零二二年上半年的全球金融科技脉动。那我跟大家稍微说明一下哈，所谓资源资金这个，我再定焦一下。我们大概会看三个金额到底往哪边跑，一个是 venture capital， 就是 VC， 也就是所谓的风险投资；那另外一块是 PE， 也就是所谓的私募股权的投资。那再加上的就是 m e r g e and acquisition， 就是所谓的企业并购。呃，原则上是由这三大块的金额去做一个加总，来决定该时段整个金融科技的资金它占的比例到底是多少。那其实这个呃有一点概念，应该会知道说，所谓的 VC 应该看的比较是新创公司在比较初期的时候有没有机会能够把呃公司的一个成果给产品化的一个投资轮。那 PE 大概会比较侧重在新创公司比较稳定的时候，预计在 IPO 之前的一个投资等等。所以把这些金额大概加起来之后，应该可以看出一个整体的一个趋势。那照惯例哈，我们在每一年谈这个报告的时候，都会有一个总结哈。那今年这个总结蛮特别的哈，我们英文字叫做 unexpected， 出乎意料怎么样的出乎意料？呃，我大概分几个面向来跟大家做一个说明哈。呃，因为根据我们长期观察金融科技的脉动，其实从二零一九、二零二零到现在，呃，原则上都是呈现上升的趋势，除了二零二零例外，因为 c o v i d 1 9 e 那为什么我们用 unexpected 来做这个这次的总结？原因是因为二零二二我们似乎看到了有一点点的下衰的迹象啊。那为什么用一点点？是因为我仔细去拆解这个报告，我认为没有出乎意料到的那么严重哈。那我也来跟各位大概归纳出几个我们看到的一个面向哈。第一个当然就是针对总金额的部分跟大家做一个说明哈。在二零二二年，刚刚说到是上半年哈，我们整体的。交易的比数有2980比，那交易的金额是1078亿美金。好，那当然是对比2021年， 2021年上半年就3372七十二笔哈。那刚提到 2980， 所以足足掉了大概390十几笔，接近四0笔。那总金额呃，二零二一年其实是一千一百一十二亿哈。那大概整体也下衰了34亿美金哈。所以整体来看，确实是有一点点下衰的迹象。这是第一个我们看到的部分哈。那第二个就是因为全球的动荡，再加上俄乌的战争，所以我们看到的是因为公开市场的整体动荡，造成 IPO 的活动几乎是停滞的吼，那也就是说，这些金融科技公司如果想要在公开市场去做一些募资，可能 IPO 这边就比较没有办法协助他们得到比较好的资金筹措的一个管道吼，那所以可能他们必须要从别的管道，甚至可能必须要再等待一些时间，才有办法在市场上能够 selling high。那因为这样的一个状况，我们看到的是，其实投资者在看金融科技的这个评估的时候，其实会变得更谨慎。呃，以前可能评估感觉，诶、欸，如果是天使轮，可能看到这个机会，商务模式还不错，基本上有可能就会有初期资金就进去了。可是我们现在看到企业，呃，这些投资公司在看呃新创公司、金融科技公司的时候，会更在意的是你的现金流。你的盈利模式，好、哦，甚至看的是你过去这一段时间内是不是真的有创造比较好的一个 profit model， 哦，那才会真的吸引他们的投资。那也因为这样，我们看到的是说，投资者在选择领域，金融科技投资的领域，可能会更加考虑的是说，协助呃所谓的传统金融科技服务再去优化的一些产品项目，会更是他们所着重的、哦。举个例子，譬如说，金融机构很在乎的是开放资料。开放金融，甚至是所谓的去中心化金融，这些领域呃，相对的会比较得到投资者的关注跟青睐那另外还一块就是 B to B 哈 ，B to B 就是过去我们在台金融科技很多是像财富管理或者是 P to B 的 landing， 那现在可能这个比重的部分会稍微降低，那比较多的会琢磨到 B to B， 也就是协助企业体本身去发展自己的一个金融科技哈。像是等一下，我们提到有家新创公司，它可能就是协助企业做更好的财富管理、财务管理，还有像会计管理等等哈。所以整个的聚焦会意在 to B 的这个市场。好，那另外一个我们还有看到的是说，呃，支付科技这个领域，其实在过去这两年的期间，其实是还蛮受欢迎的哈。可是到了二零二二，我们认为会稍微做一些修正哈，主要是投资在这个领域这个议题的。新的我们看到可能会稍微做一些调整，甚至是下修。那比较多的可能性会发生在并购。那并购背后，我我想比较多的就是整理了。那为什么需要整理？可能就是因为所谓的支付相关的一些 player 也比较多，所以我们看到会有人因为承受不住这个市场的压力。因为大家知道，支付还是要靠很多元的补贴才能够让这个商务模式能够得到支撑。所以我们看到。未来会有可能发生的是，比较小家的支付科技公司可能就会不见啊、哦。那台湾在这块也还蛮值得观察的是，我们陆陆续续有几个呃零售业者也拿到了支付执照，哦，这所以这个部分我认为呃值得关注，但是这个金额的配比也会得到一个下修。那另外一块就是大家很关注的就是区块链，还有像是加密货币等相关的领域哈。而这部分整体来看，我们认为在二零二二。到二零二三、二零二四，它会是一个比较大的一个修正哦，并不是说完全没有 activity， 而是大家会把比较多的重心会把它放在，可能是不是加密货币的交易，而是透过加密货币这个区块链的技术，怎么协助金融体系整个来做更稳定。也就是说，不管是政府或者是金融机构，怎么样真正来 adopt 这个，来使用这个。去中心化的一个机制哦，会比本身在加密市场去贩售或者是交易，呃，加密货币本身会更得到投资方的一个青睐哈、哦。那另外还有一个我们要看到的就是，在税转型的过程中会常被提到的就是网络安全跟资讯安全哈、哦。那这个部分我们认为未来会往一个方向移动，就是所谓的 extreme automation 哈、哦。为什么？因为资料的生成跟累积。到了现在，又比两年前、三年前，它的速度跟累积的数量又更多哈。那所产生的治安漏洞要检测出来，其实它的难度是越来越高的。所以未来看起来也会有一些金融科技相关的工具会在这一块有所琢磨哈，协助我们快速的去把资料做分析，能够知道我们的资讯安全的缺口。到底是在哪边？所以以上是大概我 overall 去分享整体在金融科技我们看到的几个比较大的一个趋势。哦，在二零2二上半年，那接下来我想我就稍微 rooming 一下，来跟大家分享一下我们在几个比较重要的市场看到的一些趋势。哈，那首先我先分享一下欧美地区。哈，欧美地区原则上我们呃我们把它叫美洲，然后还有另外一个叫伊玛。哈，伊玛就是包含欧洲。中东跟非洲地区啊，这两个区块，原则上它整体的金融科技的投资跟交易金额都是下降的哈。但比较特别的是欧洲的部分哈，欧洲在整体的金额虽然是下降了，可是它在 VC 这一块，也就是所谓的 venture capital 这一块，却是我们看到的是创了近半年的新高哈。那有两个交易是特别值得大家注意的。一个是德国的线上交易公司 Trade Public、哦、募集到了十一亿的美金。啊、另外还有是英国的另外一家公司叫 Checkout.com，Checkout.com 它 checkout.com 是做跨境支付的它、哦、的客户主要有 H&M m 跟三星等等，它也募集到了大概十亿的美金、哦、所以看起来欧洲在创投这一块，也就是说寻求早期的机会点这一块，他们是还蛮愿意去投资的、哦啊、另外我们就来看亚洲地区、哦那亚洲地区其实蛮特别的。我刚提到说整体市场是下衰的，可是，在亚洲我们看到的是相对旺盛哦。因为光是在亚太地区的整体金融科技的投资哦，在二零2二上半年就大概创下了418亿的美元哦，这个真的是算蛮高的。那主要去构成这418亿美元，我们会看到里面有比较重要的有三笔并购案是在这过程中去发生的哦。第一个是美国的行动支付公司。Block， 它是以两百七亿美金收购了澳洲的新创公司 Afterpay。那另外还有就是澳洲的基金公司平台 Superhero， 它并购了另外一个加密货币的交易平台 SwiftX。这个大概也是以十亿美金的这个金额去做成交哈。那还有另外一个第三个第三笔的并购案，就是美国的私募基金 KKR， 它是用21亿美元收购了日本的会计软体公司 Yayo 哈。这个就是我刚刚提到 B 2 o B 哈，遥以它就是协助这个企业去提供，有点像 Excel， 呃，应该是比 Excel 还进阶，就协助企业去做比较好的财务管理、预算管理等等这种比较属于 B 2 B 的呃金融科技的领域哈、呃。所以亚太地区我们刚,刚提到说并购案其实还蛮强盛的哈，呃，从另外一个面向我们也看到说，其实在整个亚洲企业的融资也有很多呃大笔的融资项目也发生了，包含是在新加坡。印尼跟印度通通都有发生大概两三亿美金的这个企业融资案了、哦，所以看到的是说这个企业本身通过融资也希望能够再去突破它原本的商务模式哈、哦。那另外一个还值得关注的是，一样哈、哦，呃，亚太地区从去年，我想 NFT 应该是大家非常的讲的，哎，元宇宙应该是讲热热热闹闹沸沸扬扬哈。那我们看到的是。加密货币、NFT、区块链在亚太地区其实，呃，在2022上半年它不是投资的重点，那反而大家会比较在意的是金融科技有没有办法协助我们做供应链管理，甚至是做各自管理，甚至是做资料治理，包含是像一些合规啊，还有资料怎么去做溯源啊等等。那当然，这也跟刚刚提到的开放资料、开放金融的这个。呃， 法规其实也会有一些推波助澜的一些效果哈。那另 外， 我想大家也会很关注的是 说， 那亚太地区那中国有没有一些比较特别值得关注的地方 哈？ 那从我们的报告里 面， 我们看到的 是， 其实数位转型依旧是中国政府他们非常在意的一个领域哈。他们在二零二二上半年其实发布了金融科技发展规划的一个报告书哈。那主要就是。希望去目标是从二零二二到二零二五年去把一些金融科技从政府的角度想要侧重的面向做一些说明跟规范哈。那这里面大概它有几个领域是在这份报告里面比较强调的哈。第一个当然是监管啊，那第二个是隐私跟资料保护，那还有就是大家非常也是非常热门的就是低碳跟绿色金融科技，那再来就是普惠金融哈。那从这几个面向也会发现是说，其实中国。在金融科技所投资的面向，未来应该会比较更侧重在这这种所谓的基础设施的业务哈。那甚至说这些基础设施的业务怎么来协助传统金融更加稳健更加让这个交易的安全能够碎行等等，这个是相对在未来中国金融科技投资的时候，我想投资方也会比较重视的一个议题哈。那另外还有一块是我们在这个报告特别 highlight 的就是保险科技相关。的议题也会在这几年内也会陆陆续续的在中国发光发热，所以以上大概是我们针对我们全球观察到的金融科技的趋势。那我特别在 r o m i 到欧美，还有亚太，甚至是中国，跟大家做一个报告。那大家一定会很想要知道，如果整个来看， 2022上半年是这个样子的一个趋势，那迈向2022的下半年，甚至是2023年。有没有几个值得注意的一个要点哈？那这边也跟大家做一个简单的归纳。我们认为在接下来的时间，必须要注意的是，升息的机会是非常高的哈，所以资本会变得更加的昂贵。所以在资本市场，刚提到是说要 IPO， 甚至是大家对於这个企业的估值哈，可能也会连带的去受到影响。所以刚提到是说，投资方对于整体他们所投资的这个标的的现金流获利能力。其实会更加重视那第二个，我们觉得值得关注的，就是顺了刚,刚提到，因为估值可能会有下修的一个状况，那表示这些新创公司在这段时间内可能会变成是 MMA， 就是被并购的一个很好的标的之一所以，我们估计在下半年应该并购的活动会持续的增加。那再来就是几个在金融科技里面会持续成长着重的领域，我们看到的包含是说。像 cybersecurity 网络资讯的安全相关的这个议题，还是会非常的热络那这也包含的不只是解决方案本身也包含是说相关的一些人才哦。这个应该都会是在这个领域里面需要被关注，也会得到一些投资方青睐的一个部分。那再来就是我们刚提到的 B to B 的解决方案哈，金融科技在下半年到明年应该会有比较多一点的，是在企业端的。不管是财务或者是一些金融领域相关的一些优化的方案，也会得到投资方比较更高度的一个重视哈。那这我想也是因为企业如果要再把它的竞争力再往下一个档次去提升，做到数位转型，他们必须在多元的去考虑到说这一些数位工具哦，不只是金融科技，怎么样能够协助他们在面对未来的竞争，能够更有这个市场竞争力哈。那再来就是金融科技还有一块就是。呃，会更回到的是说，怎么样协助传统的金融机构去做到他们的服务的优化？哦，方案是说，未来如果真的做到所谓的去中心化的金融的话，那金融机构的角色会变得越来越不一样。那金融机构当然不希望在这个过程中整个就消失不见，所以怎么样来借力使力，让金融科技整合进去他们的呃产品跟服务的设计？好、哦，这个也是。会持续关注的一个议题。那这里面包含，就包含像是比较进阶的 AI 数据的应用，那也包含是数位通路怎么能够让它更优化。举个例子，像聊天机器人，大家都有用过所谓的智能客服，可是，在使用的过程中，也相对的会觉得这个智能客服不是那么的聪明，因为它距离我们所理想的 AI 其实还是有一段距离哈。那另外还一块领域就包含是像是资料治理、资料的管理等等。这个都会是在传统金融机构要去优化的过程中，他们会考量的几个重点项目。那最后一个，我们谈谈就是区块链哈。刚也跟大家说明了，区块链不管是加密货币的交易市场，或者是像是 NFT 等等 ET， 其实在接下来应该会相对的比较冷却。那比较有可能的是，区块链相关的技术怎么样协助，不管是金融机构。或者是企业端，透过这样的一个加密机制，来让它本身的交易的安全能够提升，同时也能够提高他们来拥抱这些数位科技的能力。所以，这个大概是我们针对呃二零2二上半年的趋势报告所推导出来的，接下来下半年到2023年大家所需要关注的一个重点趋势。因为这个报告的内容其实还蛮丰富的哈，呃，今天只是透过短短的一个时间跟大家做一个快速的分享跟归纳。那大家如果想针对这个报告有进一步的了解，欢迎到我们的网站上去直接做下载哈。只要您在网站上直接搜寻“数位创新”，就可以顺着网站的一个指引得到这份报告。那在未来，我们也会持续的去关注金融科技这个议题在全世界的脉动，也希望这些脉动能够协助各位得到相对应的知识，并且来优化你们自己本身的业务内容。那么今天的节目我们就进行到这边。我是 KPMG 的数位长 Van， 拜拜，我们下次见。